0: Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht. Der Ausblick für das Jahr 2024 ist relativ konstruktiv. Die US-Wirtschaft dürfte weiterhin solide wachsen und der Eurozone zumindest eine moderate Erholung gelingen. Die Leitzinsen werden wohl weiter sinken und auch den Rest der Kurve weiter unter. Druck setzen. Damit dürfte auch die Jagd nach Rendite am Leben erhalten werden. Und am Währungsmarkt befinden sich Euro und Dollar in einer Pattsituation. Am Ende des Tages gibt es natürlich auch wieder eine Reihe von Risiken. Über diese und über die ja, jüngsten Entwicklungen an den Zins- und Devisenmärkten spreche ich, Christian Lenks, in die Rentenmarktstrategie für Rates und SSAs, heute mit zwei Kollegen von mir. Das ist zum einen Sonja Marten, die Leiterin Research, Devisen und Geldpolitik und am Telefon zugeschaltet Günther Scheppler, unser Chefstratege Rentenmärkte. Herzlich willkommen, ihr beiden im Studio.
1: Guten Morgen. Hallo allerseits.
0: Sonja, zumindest an den Rentenmärkten bleibt die Geldpolitik ja das bestimmende Thema. Zum Jahreswechsel hatte der Markt noch mit sehr aggressiven und frühen Zinssenkungen gerechnet. Hat sich das momentan gewandelt? Ist der Markt vielleicht etwas, sagen wir, realistischer geworden?
1: Ja, absolut. Also das, das, was wir Ende letzten Jahres gesehen haben, diese, das war ja schon wirklich so eine Art Euphorie. weil Die Inflationsraten waren deutlich gefallen und der Markt ist dann, glaube ich, offensichtlich davon ausgegangen, dass diese Disinflation, dieser disinflationäre Trend dass der weiterlaufen würde in einem schnellen Tempo und hat dann geschlussfolgert, dass das das Fenster für nicht nur sehr schnelle, sondern auch frühe Zinssenkungen sowohl seitens der FED als auch der EZB ähm, ermöglichen würde. Und dann sind diese Zinssenkungserwartungen komplett aus dem Ruder gelaufen, zum Teil waren für die USA für dieses Jahr über 160 Basispunkte an Zinssenkungen eingepreist. Bei der EZB war es kaum weniger. Das Ganze sollte schon im März beginnen. Also da haben sich wirklich die Märkte quasi überschlagen. Und dann haben wir zuletzt aber jetzt gesehen, dass sich diese Euphorie wieder gelegt hat. Das liegt vor allem daran, dass die Inflationszahlen zeigen oder bestätigen, das, was wir ohnehin befürchtet hatten, dass es mit diesem disinflationären Trend eben nicht in der Geschwindigkeit weitergeht, in der es angefangen hat. Das heißt, diese, die Inflationsraten fallen zwar zum Teil, aber wir sehen auch hier und da, das stagniert dann so ein bisschen. Es kann auch sein, dass wir ein bisschen nach oben laufen zeitweise. Also diese Euphorie ist dann komplett aus dem Markt rausgegangen. Und man hat anerkannt, dass diese letzte Inflationsmeile, von der man ja immer spricht, dass die doch noch schwieriger wird. Und das hat zu einem massiven Auspreisen von Zinssenkungserwartungen geführt. Und das hat den Markt in den letzten Wochen, würde ich sagen, absolut dominiert.
0: Jetzt haben wir viel über die Leitzinssenkungserwartungen, Fantasien, wie auch immer Realismus gesprochen. Jetzt ist natürlich nur ein Punkt auf der ganzen Zinskurve, nämlich mhm. der am Geldmarkt am ganz kurzen Ende. Wie hat sich diese ja, gewandelte Zinssenkungs- Fantasie denn auf den Rest der Renditekurven ausgewirkt?
1: Also wir haben natürlich gesehen, dass dieses Auspreisen von Zinssenkungen dazu geführt hat, dass die Renditen wieder nach oben gelaufen sind. Das hat man über alle Segmente, über alle Laufzeiten natürlich gesehen. Dabei ist allerdings auch, hat die Inversität der Kurve wieder zugenommen. Das heißt, sie sieht man durchaus Unterschiede, wenn man in den kurzlaufigen Bereich und langlaufenden Bereich schaut. Aber was insgesamt wichtig ist, glaube ich, dass die Renditen wieder eben wieder gestiegen sind. Und, und das sieht man sowohl in den USA als auch in Europa. Wir waren jetzt bei den 10-jährigen Bunds bei 2,50 wieder, nachdem wir ja, wir hatten ja im Oktober diese, diesen, diesen Lauf nach oben bis 3 Prozent, dann korrigierte das, jetzt ist das wieder nach oben gelaufen, 2,50. Waren wir jetzt zuletzt auch dann tatsächlich nochmal, und da sieht man eben diesen massiven Einfluss, der, der Zinssenkungserwartung. Günther, wir haben ja oft darüber gesprochen, dass der Markt hier so extrem volatil ist und scheinbar von, von einem extrem ständig ins andere rennt.
0: Ja, Günther, du hast schon, ähm, Sonja, zugestimmt. Ich denke mal, du wirst ja als Rentenmarktstratege mit Blick auf die gesamten verschiedenen Segmente der Fix-Income-Welt dir auch angucken, wie sich diese Leitzinserwartungen auf äh, ja, die diversen Produkte entwickelt haben. Was hast du denn da zuletzt gesehen?
2: Also das sind wirklich sehr, sehr spannende und auch überraschende Entwicklungen. wir wie gesagt, auch mein Kopfschütteln geht sogar noch über die Zinsschiene hinaus bis in den generellen Rentenmarkt. Und wenn wir uns beispielsweise mal hier die Risikoprämien oder die Entwicklung der Risikoprämien der einzelnen Anleiheklassen gegenüber der Bundrendite angucken, so sind diese seit Jahresbeginn gefallen. Und das finde ich sehr, sehr spannend vor zweierlei Hintergrund. Einerseits, wir haben gerade im Januar und im Februar sehr, sehr hohe Neuemissionsvolumina gesehen. Normalerweise ist es so, wenn man ein hohes Neuemissionsvolumen sieht, das sind natürlich die Prämien, die zu zahlen sind bei den Neuemissionen immer etwas höher gegenüber den gehandelnden Anleihen im Sekundärmarkt, und normalerweise gehen die Spreads dann eigentlich tendenziell ein bisschen raus in Richtung dieser neue Emissionsprämie. das ist jetzt in diesem Jahr nicht geschehen, ganz im Gegenteil, die Neuemissionsprämie wurde dann zum Teil auch relativ schnell in den ersten Tagen weggehandelt, in Richtung eben der Sekundärmarktkurve, das fand ich schon mal sehr, sehr spannend und der andere Punkt ist, wie von Sonja eben schon angesprochen, wir hatten ja eigentlich in den ersten Wochen einen starken Renditeanstieg gesehen ja, und das würde eigentlich auch dafür tendenziell sprechen dass man die Spreads eher mal etwas weiter sieht. So sollte man meinen. Aber wie gesagt, genau der umgekehrte Fall ist es, die Risikoaufschläge, wie schon bereits gesagt, gegenüber Bund sind immer enger geworden. Und hier muss man auch feststellen, dass gerade bei den Banken und den Unternehmensleihen, die, äh, Unternehmensanleihen, die zu den riskanteren Assetklassen gehören, deren Risikoprämien sich überproportional eingeengt haben. Das zeigt mir ganz deutlich, dass die Marktteilnehmer sich mit einer vergleichsweise noch hohen Rendite eindecken wollen. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen. Ähm, auch wenn natürlich die Leitzinssenkungsfantasie zuletzt ausgepreist oder zum, zum gewissen Teil wieder ausgepreist worden ist, so steht dennoch das Szenario im Raum, naja, kommenden Quartalen gehen die Zinsen tendenziell immer nach unten. Und ich glaube deswegen am aktuellen Rand, dass Zinsen, oder respektive Rendite wieder gesucht sind und was das für ein Stück weit für mich auch bestätigt ist, wenn ich mir sogar den Bereich der High-Yield-Bonds angucke. Das sind wirklich die Anleihen, die im Junk bond bereich äh, graded sind, der Sub-Investment-Grade-Bereich sehr, sehr riskant und hier sind tatsächlich auch die Risikoausschläge von 480 Basispunkte im Oktober 2023 auf aktuell 330 Basispunkte gefallen. Also auch man kauft tatsächlich auch High Yield Bonds und das sagt mir am Ende wiederum auch, dass die Leute bereit sind, für eine vergleichsweise attraktive Rendite am aktuellen Rand auch wieder ganz, ganz stark ins Risiko zu gehen. Und das finde ich alles in allem schon ähm, sehr, sehr interessant, die momentane Entwicklung, weil, wie gesagt, auch eine gewisse Robustheit der Spreads gegenüber allen möglichen äußeren Auswirk äh, Einwirkungen herrscht, sei es vom Primärmarkt oder sei es dementsprechend auch an der Nachrichtenfront. Also man kann eigentlich hier attestieren, der Staat hätte holprig werden können am Anfang des Jahres, ist es aber nicht gewesen. Ganz im Gegenteil, zumindest was die Risikoaufschläge angeht, präsentiert sich momentan der Rentenmarkt sehr, sehr stabil.
0: Ja, das sind nochmal wunderbare Nachrichten von der Fixed Income Front. Sonja, Blicken wir mal auf die Währungsmärkte. Euro-Dollar, der Dollar hat das Jahr 2024 sehr relativ stark gestartet, ist bis auf 1,07 gegenüber dem Euro gestiegen, beziehungsweise der Euro gefallen, zuletzt eine Korrektur. Wirken sich denn die ja, Entwicklungen ähm, auf der Leitzinsschiene, die wir in der Eurozone sehen, auch auf den Euro aus? Gibt es da entsprechende Spillover-Effekte?
1: Also eigentlich kann man glaube ich sagen, dass die große Bewegung, die wir gesehen hatten Anfang des Jahres, also dass wir hier auch Euro-Dollar eben nach unten am Laufen sehen, also ein stärkerer Dollar, schwächerer Euro, das kam für meine Begriffe sehr stark aus dem Auspreisen der US-Zinssenkungserwartungen. -Zins es ist zwar so, dass man sagen kann, dass sowohl in der Eurozone als auch in den USA diese Zinssenkungserwartungen ausgepreist wurden, aber wenn man sich anschaut, wie der dollar zum Beispiel mit diesen Erwartungen in den USA korreliert oder wie der Euro mit diesen Erwartungen in der Eurozone korreliert, dann sieht man eben, dass die US-Seite, die Dollar-Seite, sehr stark der, der Treiber war. Ich glaube, das ist aber jetzt auch ausgelaufen. Wir haben jetzt auch eine kleine Korrektur schon gesehen. Tatsächlich ist es ja so, dass wenn man sich Euro und Dollar anschaut, dann haben wir so ein bisschen so eine patt situation Wir haben in den USA einen sehr, sehr starken, eine sehr starke Wirtschaft und daran wird sich ja wahrscheinlich auch relativ wenig ändern. Das ist aber natürlich eingepreist, hat also meiner Meinung nach wenig positives Überraschungspotenzial für den Dollar. Zumindest nicht mehr als temporär. Und in Europa haben wir eigentlich das Gegenteil. Hier haben wir eine sehr schwache Wirtschaft, ein sehr schlechtes Sentiment. Insofern ist da Überraschungspotenzial nach oben gegeben. Aber wir erwarten natürlich auch nur eine sehr moderate Erholung. Insofern sehe ich weder klare Trendentwicklung, in die eine oder in die andere Richtung, wenn ich ehrlich bin. Und das heißt im Endeffekt auch, dass wir über das kommende Jahr hinweg eine relativ neutrale Prognose aktuell haben, auch wenn das immer so ein bisschen langweilig aussieht. Aber tatsächlich, glaube ich, wird es ein Hin und Her, äh, ähnlich wie wir das im vergangenen Jahr gesehen haben. Da der Euro-Dollar ist mit 1,09 das vergangene Jahr gestartet und hat ihn auch mehr oder weniger genau da beendet, das Jahr. Äh, zwischendurch große Schwankungen, aber keine klare Tententwicklung. Und ich glaube, das wird auch so bleiben.
0: Also volatile seitwärts an den Euro-Dollar-Devisenmärkten, Günther. Bei den Spreads ein ähnliches Bild?
2: Seitwärtsbewegung, ähm, ja, bin ich voll mit dabei. Volatil, nein. Also wie eben schon angesprochen, es hat so zwei Nuancen. Das eine ist eine markttechnische Ursache. Ich habe ja eben schon angesprochen, dass die Leute aktuell oder die Marktteilnehmer auf der Suche nach Rendite sind. Das wird mit Sicherheit auch in den kommenden Monaten noch anhalten. Gerade wenn vielleicht tatsächlich die Zinsen wieder Richtung Süden tendieren sollten. Von daher gesehen ähm, dürfte das sicherlich positiv für die Entwicklung der Risikoprämien sein. Sprich, die Spreads sollten sich dann eher sogar noch ein bisschen weiter einengen bis zu einem gewissen Punkt. Und dann kann man vielleicht auch dann zum Jahresende von einem gewissen Übergehen einen Seitwärtstrend ausgehen. Ähm, wir haben zuletzt ja auch von der Quartalsberichtssaison keine großen Alarmsignale gehört. Natürlich darf man nicht unerwähnt lassen. Es gibt hier vereinzelte Probleme, gerade, und man hat es ja viel auch in der Presse und den Medien gelesen, bei der Finanzierung der Gewerbeimmobilien gibt es momentan eine gewisse Krisensituation, die betrifft Asien, die betrifft USA, die betrifft in Teilen auch Deutschland, Europa. Und da gibt es natürlich insbesondere Anbieter, die sich auf diese Finanzierung von Gewerbeimmobilien spezialisiert haben. Ja, die wurden zuletzt tatsächlich mit sehr, sehr hohen Spreads gehandelt. Da leuchten schon so ein bisschen die Alarmsignale, aber wir gehen vom aktuellen Zeitpunkt aus gesehen noch nicht davon aus, dass es irgendwie zu einem Flächenbrand kommen kann das ist natürlich trotzdem eine gewisse ein gewisser Risikofaktor, den man gerade äh, bei dem im Bankensektor auch weiter im Auge behalten muss, aber ansonsten haben wir eigentlich sehr viel solides Zahlenwerk gesehen, auch die Ausblicke wurden jetzt nicht besonders deutlich nach unten redigiert oder dass hier vermehrt Gewinnwarnungen gekommen sind. Das ist also von der fundamentalen Seite aus durchaus untermauert, dass die Risikoprämien eher mal sich in den kommenden Monaten noch Verringern werden oder vielleicht im Worst Case ähm, seitwärts laufen. Das wäre eigentlich so unsere Prognose für das Most Likely Szenario, wie man so also schön
0: sagt. Also alles in allem. Alles relativ positiv und konstruktiv, aber es gehört ja zu unserem Job und Günter, du hast es ja in Teilen schon angesprochen, <lacht> gehört es ja auch dazu, so ein bisschen das Haar in der Suppe zu finden. Stichwort Risiken für 2024. Gewerbeimmobilien ist das eine. Was gibt es denn noch für andere Themen, die dann ja dieses konstruktive Umfeld dann doch wieder etwas ins Wanken bringen könnten?
1: Ja, ich glaube, also wir müssen auf jeden Fall an der Stelle die, die US-Wahlen anführen. Also es ist ja… Nikki Haley gelingt ja nichts, das heißt Donald Trump ist der wahrscheinlichste Kandidat der Republikaner, es sei denn, es passiert doch noch irgendwas mit seinen Gerichtsurteilen. Wir hatten das ja, ich glaube vor zwei Wochen haben wir den Podcast hier zum Thema Trump auch gemacht und mit Erschrecken festgestellt, dass es, wenn er, selbst wenn er in den Knast ginge, könnte er dann zwar selber nicht mehr wählen, aber er könnte gewählt werden. Finde ich auch eine sehr interessante Vorstellung. Also, das Thema Trump ist sicherlich ein Risikofaktor, wobei das, ich weiß nicht, Günther, wir gucken gleich, wie das bei deinen Segmenten aussieht. Also, bei uns ist es so, wenn Trump gewählt würde, haben wir höhere Inflationen, erstmal stärkeres Wachstum, wahrscheinlich erstmal so ein bisschen Euphorie im Markt fast. Das, das bröckelt dann hinten wieder. Aber zunächst, also für den Dollar wäre das, glaube ich, ein positives Risikoszenario, wenn man so will. Ich glaube, für den Aktienmarkt auch. Ähm, Hinten raus wird das schwieriger, ne? Thema Geopolitik etc.
0: Und die Wahl ist ja auch erst im November.
1: Ja, aber da blicken wir natürlich das ist jetzt ja schon gebannt drauf. Und ich sage mal, jetzt sind ja diese ganzen Primaries, wenn die einmal durch sind und dann ziemlich klar ist, wer kandidieren wird und wir unsere Hoffnungen auf Wittmer versus Haley begraben müssen, dann ja. Also Trump, würde ich sagen, ist ein generelles Risikoszenario.
2: Ich glaube auch, da bin ich völlig bei dir, Sonja, ich glaube im Moment tatsächlich, so schlimm es klingt, fast sogar das dominierende Risikoszenario, weil wir haben ja auch gesehen, gerade bei den Vorwahlen, äh, der Kollege Trump legt immer weiter zu in der Gunst der Wähler, finde ich schon relativ alarmierend. Ich habe den Podcast auch von euch gehört und ähm, fand es relativ alarmierend, weil ich mich dann auch mit dem Thema, wieder Trump als Präsident beschäftigen muss, müsste, in, in Anführungszeichen. Und das dürfte und es ist tatsächlich so, wie du sagst, ja, wahrscheinlich würde es erstmal auf kurzfristige Sicht sogar positiv wirken. Ich meine, Trump ist ja auch angetreten, äh, wie er damals auch gesagt hat, er will ja Steuern verringern etc. Das klingt ja alles erstmal sehr positiv und ich glaube, in einer ersten initialen Geschichte könnte es tatsächlich sein, dass die Spreads zumindest mal nicht rausgehen, sondern eher auf dem Niveau, wo wir sie dann sehen äh, im Herbst diesen Jahres oder vielleicht sogar noch sich etwas einengen werden, das glaube ich tatsächlich, aber die darauffolgenden Quartale würden wir dann tatsächlich so ein bisschen größere Sorgen bereiten. Je nachdem, wie er dann tatsächlich seine Wirtschaftspolitik ausgestaltet, kann das natürlich auch ganz schnell mal nach hinten losgehen. Und das würde natürlich unweigerlich auch auf den Welthandel eine negative Auswirkung haben. Und viele der Emittenten, die gerade auch in den ibox indizes sind, sind ja global agierende Unternehmen, die auf den Welthandel angewiesen sind. Und das hätte dann vielleicht wirklich auch eine negative Wirkung auf die Risikoaufschläge. Aber da reden wir dann eher, über die Entwicklung der Risikoaufträge tatsächlich schon im kommenden Jahr und nicht mehr am Ende des aktuellen Jahres.
1: Ich meine, wenn man auf dieses Jahr blickt, ähm, ich meine, eine Frage, die aktuell mal natürlich auch aufkommt schon, ist die Frage, was müsste denn passieren? Oder ist es möglich, dass die Zentralbanken die Zinsen gar nicht senken können? Und ähm, ich meine, das ist natürlich auch so ein Thema, ich glaube nicht, dass das tatsächlich passieren wird. Aber die Frage kommt natürlich auf. Und ich meine, das hängt natürlich sehr stark an der Inflation. In Deutschland blicken wir jetzt alle gebannt auf diese Tarifverhandlungen. Die sind natürlich wichtig für die EZB. Aber es ist natürlich auch immer noch so, dass wir eine ganze Reihe von geopolitischer Risiken haben, die natürlich auch das Potenzial haben, in diversen Szenarien den, die Energiepreise zum Beispiel nochmal anzukurbeln. Und dann haben wir ja dieses Worst-Case-Szenario, dass man nochmal einen Inflationsschub bekäme, der dann wieder komplett außerhalb des Handlungsspielraums der Zentralbanken liegt. Also das ist, wie gesagt, kein Risikoszenario, was wir jetzt, mit dem wir uns intensiv beschäftigen würden im Moment, aber tatsächlich auch ein nochmal ein erneuter Inflationsschub, ein, 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 ein tieferes Festfressen der Inflation in der Wirtschaft ist sicherlich auch ein Risikoszenario und wie gesagt, für Zentralbanken ein äußerst ungemütliches.
2: Das wäre auch, glaube ich, nicht für die Zentralbank, das wäre tatsächlich auch für den Rentenmarkt. Das wäre wirklich das, äh, das Risiko auch, wo dann die Spreads mit Sicherheit rausgehen würden. Und es ist nicht ganz von der Hand zu das was du eben auch schon gesagt haben. Ich meine, es gibt auch durchaus Risiko, weitere Risikofaktoren. Wir sehen die Angriffe von den Guti-Rebellen unten auf, auf Tankerflotten die teilweise dann, wir haben es ja selbst hier in Deutschland gesehen, als das Werk von Tesla zwei, drei Wochen lang nicht hat arbeiten können, weil da unten die die Containerschiffe nicht durchgekommen sind. Ich meine, das war jetzt noch ein Einzelfall, den ich rauspicke. Aber das kann natürlich auch zunehmend häufiger geschehen. Und ich habe vorhin auch gerade nochmal einen Artikel gelesen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Energiepreise gerade hier in Europa und auch in Deutschland in den nächsten Jahren signifikant fallen werden, eher mal, unwahrscheinlich ist. Das heißt, wir rechnen hier mit einem vergleichsweise hohen bleibenden Energielevel und dann von dir, sondern eben auch schon angesprochen, na klar, wir haben natürlich jetzt die die Lohnverhandlungen, die kommen natürlich erstmal on top oben drauf und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es mal die eine oder andere Inflationszahl auch geben wird auf deutscher, europäischer Ebene noch im laufenden Jahr, die eben doch signifikant und zumindest deutlich über dem Konsens liegt und dann dementsprechend auch dann die dementsprechenden Reaktion am Rentenmarkt vorruft. Also, ich halte es durchaus nicht für unrealistisch. Würde aber, und da bin ich völlig bei dir, sondern ich würde es momentan auch dann tatsächlich eher als temporäre Ausschläge, temporäre Bewegungen erstmal sehen und keine generelle Trendwende.
0: Ja, Günter, vielen herzlichen Dank für diese Schlussworte. Das Jahr 2024 ist noch relativ jung. Es hat noch viele Monate und sicherlich die eine oder andere Überraschung für uns parate. Sonja, Günther, besten Dank für diese Einblicke in die wunderbare Welt der Währungen und Zinsen. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, besten Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge des DZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 28. Februar 2024 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Show Notes.